0: мы продолжаем разбор нашей беседы это в этом э, квартале назначенные или предложенные темы э, в серии этих тем последняя тема угу. и э, я должен сказать что я в восторге от тем предложенных в этот квартал и э, прежде чем перейти непосредственно к беседе э, я хочу э, выразить э, наше соболезнования олег некоему брату, лично я его не знаю, я знаком с его супругой, она здесь у нас в гостях была, из Иркутска, Константин Комов. Он безвременно ушел из жизни. И мы свое соболезнование выражаем его семье, друзьям, знакомым, церкви. И пусть уход из жизни вот наших дорогих друзей, братьев, сестер нам напоминает об одном важном моменте, что мы все смертно, и мы не знаем, когда Господь призовет нас. И поэтому давайте мы будем каждый день, как мы уже как-то говорили здесь, жить так, будто этот день подарен нам Сызнова, и он единственный, ища Бога и постижение, в постижении Его характера, поддерживая друг друга, молясь друг о друге, заботясь друг о друге, делая наилучшее, что Господь через Духа Своего положит нам на сердце семье Константина Комова еще раз наши сердечные соболезнования. И пусть Господь вас э, утешит всяким утешением, которое он только может дать. А теперь наша беседа. Очередная и последняя в этом, в этом квартале, в третьем. Э, обещанная Пробуждение. Да. Так, во всяком случае, немецкая Ты беседа, беседа не обозначена. Ты на русском не смотрел, но не. я думаю, что она где-то будет очень близка. Давайте мы прочитаем памятный стих,
1: угу.
0: предложенный нам, или как мы его называем, эпиграфом к нашей последней беседе. Это послание Иакова. Послание Иакова в главе 5 стих седьмого по восьмой. Якова, пятая глава, стихи 7 по восьмой, я читаю. «Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Долгарпеть терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Олег, сколько примерно лет этим словам?
1: Две тысячи уже, наверное, 2000 будет да? Или есть
0: уже? Да, уже есть, я уже думаю. Есть. да но ну, может быть, чуть меньше. Mm -hmm. Но первое, здесь, может быть, стоит остановиться. И помнить, что восприятие времени нами другое, нежели воспринимает время Господь. Бог живет вне времени и вне пространства. Мы же живем во времени в трехмерном мире. И даже в этом трехмерном мире нами воспринимаемое время разное. По-иному воспринимает время сидящее в тюрьме. По-иному солдат, который прибыл и первые э, месяцы на службе находится. По-иному солдат, ожидающий последние недели дембеля. По-иному ребенок, ожидающий дня рождения и подарков. По-иному мы ожидаем конца субботы или начала субботы, в зависимости от того, какие переживания у нас с субботой связаны, что ожидает нас в воскресенье, в понедельник какой разговор с начальством, какой разговор в школе, в университете, все от многого зависит. И поэтому я почему обратил, Олег, внимание, или хотел вопросом угу. обратить внимание на время, что скептики бы сказали, две тысячи лет вы уже проповедуете скорое пришествие Иисуса Христа. Где оно? Угу. А вот христианин смотрит не на время, а на то, кто сказал. Что сказал это не человек, а сказал это Господь. И все, что Господь говорит, это верно, и оно рано или поздно совершится. И нам поэтому нужно не по пальчикам время считать, сколько прошло, а смотреть на обетование, на обещание ничего не будет, а на обещание Божие. Прежде всего, ожидать и, э, да, ожидать спеша, как можно ожидать. Ожидать? Угу. Вот формы ожидания. Давай мы с тобой так немного обсудим, какие есть формы ожидания, вид ожидания. Я так немного сейчас в моем, моей реакции на время э, подчеркнул уже, есть различные переживания времени, да, да. восприятие времени. А вот как ждать? Вот здесь апостол предлагает, долготерпите и вы, укрепившие сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. И он приводит, вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для того терпит долго. Угу. Вот я не знаю, как ты воспринимаешь слово «терпит долго». Угу. Это вот желваки ходят, он перебирает нерв на пальцы и руки, ходит вокруг поля и досадует, и говорит, чего ж ты не созреваешь, и где будет поздний дождь. Угу. Какие у тебя ассоциации? Что значит ждать?
1: У меня, ну, вы уже затронули да. тему да. этого огорода. Да. У меня, конечно, опыт весьма мезерный. Да, но, но есть, но есть, есть да. но есть, но есть. Помимо картошки у бабушки да. на деревне, я еще выращивал да. дома в рамках подоконника угу. эти всякие там лук, да, чеснок. Был такой период у меня. Угу. И я должен признать, что весь этот процесс ведь когда только начинаешь все mm -hmm. это дело садить, ты mm -hmm. понимаешь, что когда-то yeah. оно взойдет, mm -hmm. и каждый день ты чем-то занят, yeah. ты там поливаешь, yeah. mm -hmm. чего-то все, поэтому безусловно, если брать, возвращаться к вот этому примеру земли, земледелия, mm -hmm. то ждать это очень активное действие, mm -hmm. потому что от момента посевки, и угу. от, к моменту, когда он уже жатвы, уже. жатвы да, уважаем. это пахоты выше крыши. Угу. Там, да? То есть, угу. собственно говоря, скучать не приходится. Сужен, Но можно да. скучать, конечно, и как в аэропорту. Сел да. на чемоданы ждешь. Да. Тогда время, во-первых, идет
0: невероятно, невероятно
1: долго, да. скучно. Да. Вот.
0: Поэтому...
1: Нудно. Нудно. Нудно, И да. ты
0: начинаешь уже сердиться. Да. У тебя нет терпения, ты начинаешь постукивать да. по часам и досадывать, где же они эти вот те, которые ответственны за то, что уже давно самолет вылетел, а я все еще сижу здесь. Точно,
1: да. точно.
0: Естественно, что наша беседа, я так естественно ее просмотрел, не только посмотрел, забегая вперед. Беседа наша посвящена призванию Иисуса Христа или посланию, посланничеству Иисуса Христа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари и что будет проповедано Евангелие по всей земле, во свидетельство всем народам. И вот восприятие работы и успеха церкви. Вот я наблюдаю церковь уже сознательно, совершенно более 50 лет. И неоднократно слышал такие оценочные критерии, статистические критерии, что адвентистская церковь миссию свою выполнила. То есть, mm -hmm. Евангелие донесено до края света. Нет ни одной, ни одной страны в мире, где адвентистская весть не проповедовалась бы. Mm -hmm. Официально ли или неофициально, скрытно ли в некоторых странах невозможно открытую евангелизацию mm -hmm. проводить, но она проводится. Статистика официальная нашей церкви говорит, мы Присутствуем во всех странах мира. Но факт остается фактом, что не только имя адвентисты многим неизвестно даже там, mm -hmm. где мы активно работаем, но и имя Иисус, для некоторых совершенно неизвестное имя. Мы знаем, что наша церковь, хотя и растет быстро, но никак не может расти так быстро, как растет население земли. Mm -hmm. То есть население земли явно быстрее растет, нежели наши евангелизационные успехи. Mm -hmm. и у меня, естественно, здесь вопрос. Как исполнится слово Господне? Что мне делать? Будет ли проповедана Евангелие до краев земли всем племенам, mm -hmm. языкам и народам? Или это пустая фраза, ее можно закрыть и на нее не обращать внимания? Какие здесь были ответы?
1: Да. Вот лично для меня, раз вы мое мнение спрашиваете, то я вот это слова Иисуса Христа, их не ограничиваю только нашей церковью, вот миссию. То есть однозначно я не считаю, что эта миссия возложена только на адвентистскую uh -huh. церковь. Вот. Я вообще считаю, что допускаю мысль такую, uh -huh. что тут важна суть, uh -huh. что однозначно Бог миру расскажет о своем характере. Uh -huh. Uh -huh. Как он это сделает? Я допускаю даже мысль, что это могут сделать и не Христиане. Uh -huh. uh -huh. да? ну, что Иисус сказал, что если нужно, будет и камни uh -huh. это будут делать. Yeah. Вот. Ну, у нас, естественно, мы не можем вне рамок, мы угу. загнаны в какие-то определенные рамки, и потому нам тяжело за стену заглянуть, угу. да, что там происходит. Угу. Но ведь э, мы об этом говорили весь квартал сейчас, да. что суть Евангелия, суть христианства, угу. это не доктрины,
0: угу.
1: которые я пусть выучил на зубок, и пусть даже стараюсь угу. их формально угу. правильно соблюдать. Угу. Это не суть христианства, угу. это, это может быть неплохо, когда когда я понял главное. Uh -huh. И это истекает из главного. Uh -huh. вот. Но ни в коем случае не наоборот. И мы уже об этом тоже неоднократно говорили, что Бог спускается на уровень человека, а uh -huh. не заставляет человека подняться на какой-то определенный уровень. Вот отсюда дойдешь, тогда начну с тобой uh -huh. говорить. Uh -huh. И это тоже факт, ведь мы это из истории uh -huh. видим, что многие нации... Uh -huh. И близко не дотянулись до какого-то, даже для mm -hmm. нас, э, ну, какого-то минимума. Mm -hmm. Они были ниже этого минимума. Mm -hmm. У них языческое представление mm -hmm. осталось, но тем не менее эти люди будут в Царстве mm -hmm. Небесном. Да, мы читаем в Откровении, что там будет mm -hmm. э, столько всяких этих племен, языков mm -hmm. и так далее. Ну, так немножко да. это сумбурно сейчас я это сказал, но вот в общих чертах я считаю, что однозначно вот то, что Господь сказал, оно исполнится, как uh -huh. я себе не представляю. Uh -huh. Вот честно, я не знаю.
0: Сумма суммарум да. мы говорим, мы не знаем. Мы не знаем. Но мы верим, что Бог может свое да. свой план выполнить, выполнить, что и что Он хочет его выполнить в сотрудничестве с человеком. Да. Какие здесь Он формы будет использовать, мы не знаем но что он не ограничен возможностями. Это мы знаем, на это полагаемся, и это вдохновляет нас делать то, что мы можем. Так можно суммировать, может можно, быть, да, суть ответа.
1: Ну, а вы вот вы, вы как бы так тоже ограничитесь, просто. А, я... это, а это вот, это собственно говоря, вот да.
0: Это. Это то, есть. то есть все, спекуляция, то все остальное сути. спекуляция, абсолютно. Да. То есть, что бы Наша я сейчас догадка. умное не сказал это. бы, mm -hmm. это будут мои догадки. И э, я бы их и не хотел говорить. Почему? Потому что. Э, Любая догадка, она и остается догадкой, а кто-то, услышав, может принять это и сделать из этого доктрину uh -huh. и, э, и так далее. То есть я думаю, что здесь и с догадками можно, нужно обходиться очень осторожно и не высказывать какую-нибудь э, свою Но тем не менее, мнение
1: голос. же есть все таки в нашей ну, церкви, что да, да. якобы эта миссия возложена на нашу церковь. Якобы ну, никто да. другие настолько не просвещены, uh -huh, им uh -huh. вся истина не открылась. Uh -huh, uh -huh. Вот я не верю в это, да. что мы сможем потянуть это.
0: Олег, я думаю, что э, есть и солидное основание так думать, как ты думаешь. Угу. Почему? Потому что, когда мы смотрим, вот, допустим, на э, книгу Деяний апостолов», читаем, да, ты как-то вот вспомнил опыт э, с Филиппом и Евнухом, угу, да, да. который ехал. Он читать читал, буквы Священного Писания мог складывать, угу. А в суть проникнут, но не мог никак. Филипп его спрашивает, разумеешь ли, что читаешь? Он говорит, как могу разуметь, если нет, кто объяснит мне? Да. Он 28 пунктов не проходил. Он понял суть. Суть, что Иисус Христос есть Мессия. И на основании этой его веры Филипп его крестит. Да. Да. То есть, на самом деле, я думаю, что вот в таких или Лидия, да? приходит апостол Павел, готовится к той его знает какой евангелизации. Да? Госп... Дух Святой один mm -hmm. раз не допускает раз не допускает он, приходит в Македонию. И я могу себе представить, что апостола Павла, рвущегося рассказывать о воскрешенном спасителе, о том, что мир изменился, что смерть побеждена, что жизнь вечная подарена человеку, Думает, что он придет и Господь его ведет через Духа Святого в место, где народ вот толпами огромными стоит, ждет только его, чтобы он на бочку встал начал проповедовать. Ну, ну, да. ну, ну, а он приходит, а там и мужчин-то нет, угу. женщины одни. И Лидия, не мужчина, в, собственно говоря, в патриархальном обществе, а женщина является ключом к Европе. Угу. Он ее приобретает, богатая женщина, торговавшая пурпуром, фактически имевшая связи с царями и князьями, потому что крестьяне пурпур не носили однозначно. Вот. Угу. И через эту женщину открывается путь евангелизации Европы. Многое нам из Библии не, неизвестно, вот, но уже сам намек на то, что она из себя представляет такая, торговавшая пурпуром, мы можем себе представить, как Господь мог эту женщину использовать и в финансовом плане, и в э, чисто публисити. Представь себя, принимает крещение, принимает христианство, бывшая язычница, преуспевающая язычница, язычница бизнесменка, на, что называется, на высшем уровне. И у нее продолжают покупать князья, Цезарь, может быть, даже да, сам, да. Да, что это было за э, влияние. Да. Потому что эти люди на этом уровне совершенно по-другому общаются. Ну, Там не просто отделался поклон, поклонами, угу. заплатил, забрал что и ушел. То есть это было э, к ней, если приходили, то прежде всего это был прием. На этом приеме что-то делалось, о чем-то говорилось. И вдруг у этой лидии, привившей Христа, отсутствовать стали сегодня на завтра языческие, различные прибамбасы. Да -да. Тут не могли люди не спрашивать: что с тобой случилось? У -у -у -у. И как эта женщина начала рассказывать об Иисусе Христе. И о преимуществах жизни неязыческими прибамбасами. Не тем, чтобы смотреть, где кошка черная перебежала дорогу. Mm -hmm. Какой знак зодиака сегодня действует и какой нет. А что она зависит и отдала свою жизнь в руки пантократора. Пантократора, да, то есть э, властителя мира Иисуса Христа. Как эти люди отвис... с отвисшей челюстью ее слушали и принимали. Веру через вот проповедь какой-нибудь женщины, о которой Павел и в помине не думал. Да, то есть, может, вот небольшой такой эпизод, mm -hmm. что у Господа на самом деле пути невероятно разные, он ничем не ограничен. И, конечно же, не ограничен он был и Филиппом. Как не ограничен он был Павлом. Как mm -hmm. не ограничен был учениками. То есть, как ты сказал, я тоже совершенно с этим согласен. Господь сказал, если надо, и камни его запьет. Давай мы прочитаем следующие э, отрывки из Священного Писания, это послание э, да, Евангелия от Матфея, 28 глава, стихи 16 по 20, если ты можешь прочитать, а я послание mm -hmm. Евангелия от Луки открою. Значит, Матфея 28, mm -hmm. 16 по 20, а я Евангелие от Луки...
1: 24. Так я читаю. Да, читай. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: «Да нам мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века».
0: Аминь. Давай остановимся сразу да. Секундочку на, на этих словах угу. Здесь ты прочитал Что одиннадцать же, одиннадцать же учеников Пошли в галерею на гору Куда повелел им Иисус И увидевши его Поклонились ему А иные что сделали Усомнились. После чего После всех чудес угу. После воскресения После доказательств Его явного воскресения Фома сомневался а потом что сказал? Господь мой Бог мой после этого, когда mm -hmm. Господь ему да. открылся. Господь мой и Бог мой! Признал! Да. Все признали.
1: Ну, как видим, нет.
0: Как видим, нет. И среди учеников кто был? Сомневающийся. Да. А иные усомнились. Кто собрался здесь? Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору куда повел, э, повелел им Иисус, и увидевшего поклонились ему, а иные усомнились. Были да. и такие, которые вот в кругу учеников усомнились.
1: То есть, в принципе, его 11 учеников, ну, в частности, да. 11 должны были вспомнить да. его слова, притчу да. о да. Да. Лона
0: Аврааме, да. 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 что да. если
1: даже кто из мертвых воскреснет, а тут как раз вот она-то эта да. притча, собственно говоря, исполнилась, да. 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 вот не воскрес поверит. из мертвых и не верят.
0: Не верят, да. Угу. То есть, на самом деле, вот это тоже может быть для успокоения э, пасторов в церкви, пресвитеров в церкви, да, и нас самих. Церковь никогда не состояла из сто верующих людей. Но как здесь Иисус Христос, уже возносясь на небо, мог бы же сказать, обличить этих усомнившихся?
1: Ну, мог бы же их вычленить чудо или чудо последнее сказать, сделать,
0: да. чтобы да, уже да. добить этих сомневающихся? Угу. Не делай. Вот Мне нравится, как Евангелие легко обходится с житейским, бытовым неверием. Для него, и для Христа это и для Матфея это не катастрофа. Он его фиксирует как данность. Жизнь такова. Не могут быть все 100% верующими. Не могут быть все 100% посвященными. Чего мы ожидаем, когда мы говорим о возрождении, когда мы говорим о реформации, когда мы говорим о посвящении.
1: Можно да. довольно. То есть вот здесь мы опять же видим, мы много говорили о многообразии в этом квартале. Да. Да. И если здесь можно применить это, вот оно и есть, где сам Иисус Христос показывает толерантность к многообразию, Слушай, в смысле, что да. Ну вот вы имеете такое, да, да? вот да. вы так это да. видите, так понимаете. Да. Да. Ваше
0: дело, да, ваше да, право. Я да, не буду насиловать да. вас, Слушай, хотя наверное. у Бога все ресурсы есть, Были чтобы... Бы. Да. И вот Бог этих неверующих там не насилует. Mm -hmm. Он не совершает какое-то чудо ради того, чтобы их неким сверхъестественным явлением
1: покорить вере. Хотя, можно же было бы сказать, вот они же остаются с 11, и еще там да. начнут... Это же закваска. Да. Сейчас да. начнут там им мозги промывать, да. И, да. Да. и все. И все?
0: Да. Вопрос. Кому больше верит Господь? Верующим или неверующим? Как видно верующим. как видно верующим. То есть Господь на самом деле создает церковь, и врата ада ее не одолеют. Не одолеют и неверующие, не одолеют и иезуиты, прошу прощения, да, да. Да, не, не, не одолеют какие-нибудь там масоны или еще что-нибудь. Не одолеют. Я не знаю, ты был в эту субботу в нашей церкви, да. как брат один говорил, что если мы что-то не будем делать, то церковь наша упадет. Да. и провалится в тартарары. Вот это, есть вот эти страхи, которые мы э, так сказать, распространяем очень часто в церкви, они ни на чем не обоснованы. Елена Вайт говорит, что будет казаться, вот нам uh -huh. может показаться, что церковь падает. Но следующим предложением она говорит, но она никогда не упадет. И она как величественный корабль войдет в гавань вечности независимо от того, кого мы боимся и на кого направляем взоры, да? и кого страшимся в нашей церкви.
1: Это, кстати, очень хорошо видно на примере народа Божьего. Да. Вот то, что Бог создает, то никогда не будет, нет никакой силы, которая могла бы да. то, что вот Бог создал, да. это уничтожить. Угу. Вот народ Божий. Сколько в истории да. было моментов, все где же. все ему писали уже билет в один да. конец.
0: Да. 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 Но, Но, они Бог... Но они возвращались. Но они да. Почему? Потому что вот одну вещь мы забываем как-то. Жизнь сильней смерти. Жизнь уничтожить невозможно. А Господь говорит, я есмь жизнь. Да. Вот жизнь это не какое-то существование чего-то такого вот абстрактного. Жизнь это личность. Это Иисус Христос. Уничтожить его невозможно. На Голгофу все силы ада собрались у Голгофы 2000 лет тому назад. И сатана все хотел сделать, чтобы вот этого господа жизни стереть с лица земли. Чем закончилось? Победой смерти или победой все-таки жизни? Смерть была поражена в голову. Вот эту весть евангельскую нам надо проповедовать, нам ей надо прокваситься до мозга кости нашей. Ей жить.
1: Да.
0: Потому что сатана хочет, чтобы вытравить из нас надежду. чтобы мы все-таки вместо на победу жизни в Господе смотрели постоянно на смерть. Смотрели постоянно на промахи. Ужасались каких-нибудь еретиков или еще чего-нибудь. Угу. И посылали бы их... Куда-нибудь подальше. Вот уверенность в том, что церковь – это не моя вотчина. Не вотчина э, пастора церкви, конференции, униона, дивизиона или генеральной конференции. Церковь – это вотчина Господня, это виноградник Божий. А мы в нем только делатели.
1: Ну, мы сейчас под церковью правильно подразумеваем людей. Естественно,
0: людей, естественно. Да. Но и организацию тоже, потому что мы-то мыслим в категориях организации – и потому я хотел бы в данном случае и сказать, что и организация – это наш вспомогательный инструмент, а не э, Духом Божьим управляемый во всех шагах, э, так сказать, э, организм. Ну, тогда сейчас, подождите, да. тогда разъясните мне,
1: мы когда говорим, вот некоторые говорят, церковь падет. Это они что вкладывают? В они это? в это
0: вкладывают нашу адвентистскую церковь. Да, но вот под смыслом падет, это что? Что, что ее раз... не будет, что ее не будет. То есть... Что она и изничтожится. Адвентистов на земле не будет. А, окей, вот так. Вот все. в этом плане uh -huh, некоторые да. так. Если, если uh -huh. не они, uh -huh. если они не позаботятся о том, чтобы всех иезуитов выявить, uh -huh. если они не позаботятся о масонском следе его, как бы ни в церкви не ни, ни это самое, и если не то, другое, третье, то церковь падет. Uh -huh. И в том смысле, что ну, все, ничего не останется. Вот эти mm -hmm. страхи, из этих страхов очень много, на самом деле, бед, гораздо больше бед, чем благо. Потому что никогда еще страх не рождал плодов к жизни. Страх всегда рождал и, плод да. к смерти.
1: Я просто немного, mm -hmm. я такое не слышал, кстати, мнение. Я слышал другое, что падет, больше интерпретируется в смысле, и может я так это mm -hmm. вот понимал, да, да. что руководство церкви нашей станет, ну, что ли, как-то вот пропитается какими-то мирскими идеями и начнет ну там уж не знаю, что начнет, да. Ну, то есть, как бы церковь mm -hmm. формально будет вот она, есть, церковь авентистов ну, Это
0: тоже, это тоже, естественно. То есть она номинально будет, да. но она уже не будет церковью Божьей. В том смысле, что ну, адвентисты-то будут, название тревоги. О, ну, хорошо, будут.
1: так а если параллель привести к израильскому народу, что это не народ Божий, что ли, был? Народ Божий, но да. мы же видим, что там были и, и те, и те.
0: Да. да. О Олег, ну как раз вот люди, да. страхом, управляемые, они вером в Господа, угу. они видят только тех, угу. только негативных. И что эти негативные, они заразят и тебя. И ты не устоишь. А -а -а. Рано или поздно Окей. ты заразишься этими масонскими всякими выходками и все на этом.
1: Угу.
0: Давайте про, давай да. прочитаем Луки 24, глава 45 по 49 стих я читаю. «Тогда отверз им ум к уразумению Писания, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его» покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И Диане Апостолов, здесь же, может быть, стоит прочитать первая глава, Диане Апостолов, стих восьмой. Читаем. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края, до края
1: земли». земли.
0: <language> Это вот повеление, в принципе, сформулированное в Библии как в Евангелии от Луки, так и в Деянии апостолов, оно больше напоминает вот так... Отправление вестников неким правителем uh -huh. на совершенно определенную миссию на какую-нибудь территорию там да огромного государства пойдите и сделайте что-то да то есть вот князь отправляет своих представителей куда-то но вот э, формулировки свои очень похожи э -э и вопрос вот в, что дает право Иисусу Христу посылать их и говорить, вы свидетели мне, и вот э, э, что вы свидетели в Иерусалиме, во всей Иудеи, в Самарии, даже до края угу. земли. Что этим хочет Иисус Христос сказать? Что должны были услышать ученики?
1: То есть вы представители, представители моего царства?
0: Слушай, наверное. Но, а царство мое, граница его где?
1: Их нет границ нигде. Супер.
0: То есть, оно... есть все да. вот, до края земли mm -hmm. это мое царство. А вы мои представители. Mm -hmm. И вот у меня вопрос. Мы, как представители Господа, живем в мире им отвоеванном у сатаны? Или наше представление еще средневековое? Мы живем в мире, и нам надо трястись, как бы этот мир нас не заразил.
1: Ну, безусловно, средниковое мышление. Это... Тут не надо далеко это.
0: То есть Иисус да. Христос явно этим... Его притязания абсолютные. То есть он, он этим самым хочет сказать, что через воскресение, через то, что Он воскрес и победил смерть, Он имеет притязать на власть в этом мире. На абсолютную причем власть. И все Ему покорено, а не он еще где-то с кем-то э, паритет, на паритетных вот таких вот взаимоотношениях. Чуть-чуть сатана где-то, и чуть-чуть я, и мне нужно еще с сатаной считаться.
1: Да, вообще, вы знаете, вы сейчас говорите, я так слушаюсь, ну вот мы говорим, он отвоевал. И правильно, да, потому что мы люди, как-то нам надо это все, объяснить, все вещи. Но мне вот так мышца такая пришла, вообще, собственно говоря, а что-то он отвоевал-то? Отвоевывать угу. можно то, что у него что-то что, что забирают,
0: да. а что у да. Бога
1: можно забрать. Да. Вот что и сатане на самом деле принадлежало.
0: Но вот смотри, на самом деле мир этот принадлежал сатане по праву да. тому, что он Адама и Еву склонил на свою сторону, и они от Бога отказались. Правильно,
1: но мы же помните, когда вот у нас тема бытия была, да? мы очень да. эту тему подробно разобрали, что да. им земля эта, да. она была в пользу. Естественно. О. Да. А раз она была в пользование, то есть вот если, допустим, вы мне дали попользоваться автомобилем, да. и если мне кто-то мозг запудрил угу. и говорит, да вот, то, все, дай мне, угу. мы поменяемся, даже если я попался на обман угу. и передарил этот автомобиль да, другому,
0: становится ли он не становится, он не становится, становится другим. Вот. Да. вот мне тогда это да. непонятно тогда. Совершенно. Вот смотри, Олег, дело в том, что, естественно, и с сатаной на этой земле эта земля принадлежала богу да. но повернуты были по сегодняшний день и у сатаны повернуты мозги и у грешного человека повернуты мозги угу. человек действительно считает что это его да, вот твоя да, жизнь да. это твоя и да и нет о и вот точно и, и я она и да моя но и а -а -а. она и не моя о да, да. точно так же и земля она да бог настолько велик Uh -huh. Что создал мир, вот этот вот материальный мир, вне себя, uh -huh. и хочет, чтобы человек его пригласил в этот мир, uh -huh. понимая, что он ему-то и принадлежит. Uh
1: -huh. вот спасибо
0: за ваши uh -huh. мысли. Я, потому, собственно говоря, вот где-то так и, и
1: мыслил, что это в этом и величие Божье.
0: Совершенно верно. Что
1: не обязан он вообще был что-то там приходить, отвоевать, потому Абсолютно. что де-факто и де-юра да. это его собственное. Абсолютно. Но видя, что у человека мозги угу. развернулись, да. и, собственно говоря, он приходит и нам вот разлаживает все по полочкам. Угу. Да, объясняет, показывает. Да. Хотя, Совершенно в принципе, это... Нет, я это верил раньше. Да. На самом деле, да. вот так, понимаете, что э, Бога забрали что-то. Угу. Да? Ему нужно было прийти и
0: отвоевать это. Угу. Но вот это условная, да. естественно, да, милитантная да, фраза да. завоевать. Почему? Потому что Бог согласился. Угу. Бог согласился на то, чтобы сатаной, даже с человеком, в лице Иисуса Христа говорить на равных. Да. Бог и сатану, и нас не хочет склонять силой своей власти, которая ему однозначно принадлежит. Именно. Он согласился на паритетных началах, говорит сатаной, уговаривать, читаем. Есть масса интересных книг на этот счет, написано о грехопадении. И в лице Иисуса Христа пришел в этот мир, и Бог еще раз демонстрирует, что обращение человека угу. это взаимоотношения. Бог ведь мог продекларировать, что нужно было ему умирать. Он бы же мог продекларировать да. в виде ангела посредине да. неба в э, глобальном чуде, который продекларировал «Вы спасены!» Я с сатаной сразился да. в небесном сражении и «Вы спасены!» Мог же Бог? Запросто. Но ему не декларация нужна. Ему нужно восстановить взаимоотношения. Потому Бог приходит в лице Иисуса Христа, принимает природу человека. И эта природа, как понимает основ, в основном богословы, это природа, которую Иисус Христос принял на себя, это природа, изуродованная грехом. И в эту, эту грех, природу, изуродованную грехом, Иисус Христос постоянно ставит под, если можно так сказать, зависимость божества да. духовную. Совершенно добровольно отдает эту природу, и она управляется Божьим Духом постоянно. И этим он хочет показать, и вы можете точно так же. Я извиняюсь, я тебя перебил.
1: Нет, я хотел как раз вот, ну что ли, угу. к вашим словам. Потому что, ну, я почему так реагирую, потому что для меня я по-другому совершенно mm -hmm. разное. Раньше это понимал и не только я. Я знаю, mm -hmm. что многие так понимают, что мы же. О чем мы говорим постоянно? Да. Что идет война между добром и злом за сердце человека? Mm -hmm. Я считаю, это языческое представление. Нет никакой борьбы со злом, потому да. что Богу с кем-то воевать. Ну, то есть, да, мы это можем так сказать. Да. Но мы должны же понимать, что это вообще очень условные вещи, и нельзя это понимать это, буквально, что Бог образы. там с кем-то воюет, да, да. Или, или вот это представление, что Иисус Христос пришел, и силой Отца
0: победил все, то все. Да. Вот смотри, да. Олег, здесь, может быть, на самом деле еще раз присмотреться, надо, хотя и используется ага. вот в да. Писаниях э, слово ⁇ война ⁇ в э, да. Откровении. Прошло, произошла на небе война. Угу. Но эта война какая?
1: Вот за, за, да. за Ее
0: формы называется? каковы были? На уровне
1: мыслей. Иисус уровне, Христос пришел
0: сюда с копьями, с мечами. Да. Как воевал Христос? Как воевал со злом Христос? Просвещая людей. Просвещая да. и отдавая себя в жертву. Проигрывая, выиграл. Mm. Понимаешь, то есть на самом деле война-то мы хотя и употребляем Э, фразу «война», берем ее да. из Библии, да, да. но фактически это ведь не классическая война, да. противостояние двух сил, где сильнейший добро сгнобил зло и зло взмолилось и сказало, все, ты меня победил, я сдаюсь. Да. Ведь эта война абсолютно не классическая. Вот это до нас должно дойти. Иисус Христос побеждает не воюя, а давая себя победить на Голгофе ему был нанесен удар. И он, этот удар, был не промахом Божьим. Да. Вот это важно. Иисус Христос не пришел в этот мир и не сказал, ух ты, я думал, здесь меня будут все ждать, я думал, что здесь обрадуются, а они, оказывается, совсем меня не узнают. Угу. То есть это ведь не катастрофа произошла, Иисус Христос знал, куда идет, и знал, да. на что идет, да. и уже заранее знал, как он будет сражаться? Он сражался, не сражаясь.
1: Не сражаясь.
0: Поэтому и Евангелие, проповедь Евангелия, это не диспуты, где двое богословов или атеисты с богословами, mm -hmm. верующими, скрестили свои теологические шпаги или шпаги мировоззренческих величин, и христиане, в конце концов, покажут, что они правы. Вы, мы ведь так думаем. Мы ведь думаем, что на самом деле Библию нам нужно взять и выучить так, чтобы любого дарвиниста положить на лопатки с силой аргументов Слова Божьего. Да,
1: и каждого масона разоблачить.
0: И с каждого масона разоблачить, и каждого иезуита да. вывести на, э, на чистую воду. Это же на самом деле мы Христа не знаем. А потому Его слова облекаем в наше милитантные да, да. представление. То есть, не постигнув Дух Божий, мы
1: читаем книгу Откровения, и эти образы войны зверей мы Совершенно трактуем, верно. как это в нашей культуре, в нашей истории, по-другому не можем. Совершенно. Мы верно. Заложники в этих да. вещей. Вот Иисус Христос победил смерть! Как? Да, умер. Вошед Два... и Вошед в, не... в смерть. В смерть. В смерть, позволив себя убить! И тем самым показать, что жизнь невозможно
0: убить. Совершенно верно. Да. То есть, опять это, это же вывод надо сделать. Да, да. Сделать вывод. Жизнь уничтожить невозможно. Так вот, понимаете, да, для меня-то вот это и было открытие. А
1: я-то раньше верил, почему Христос победил. Потому что он постоянно был в такой связи тесной с отцом, ни разу не согрешил. А вот если бы он хоть раз расслабился, да. и сатана бы естественно его искусил, и он согрешил, вот тогда человечество бы рвало. Ну понятно, Бог бы поднялся да. на небо, да. так да. я себе это понимал. да. да? да. А мы все... Печалька. Да. Вот. И э, вот это как раз и показывает уродство вот этого христианства, которое у меня было, что этот Бог, он, э, ну как сказать, сильный, но его можно где-то все-таки подловить.
0: Да. Он может где-то расслабиться. Да. И вот поэтому э, мы на самом деле, глядя на Иисуса Христа, это очень важный другой теологический вывод, который мы должны для себя сделать. У Иисуса Христа ни на одну секунду никогда не появлялась мысль о том, может, все-таки стоит расслабиться. Mm. Yeah. И в Гефсиманском саду у него и мысли не появилось, стоит ли мне оставить мир на произвол судьбы, или я все-таки умру. Да, человеческая природа боялась. Да, он говорил, я страшусь, но это человеческая природа его страдала. И, и... Но он молился и говорил, Господи, Твоя воля да будет, как Ты меня поведешь. Вот этим должен бы отличаться сегодня христианин. Господи, да, у меня есть мои планы на предмет исцеления, у меня есть мои планы на предмет излития Святого Духа, позднего дождя, но я спокоен. Да. Почему? Твоя воля да будет. Здесь мне хочется э, Вспомнить э, слова апостола Павла В первом, э, прошу прощения В, пол, э, в послании Колосьяна Первая глава 23 стих Первая глава 23 стих Здесь вот он говорит Если только пребываете тверды непоколебимы в вере И не отпадете от надежды Благовествования Которое вы слышали Которое возвещено всей Твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Угу. Уже Павел что свидетельствует в его время? Евангелие где было проповедано? Все твари. Всей твари поднебесной. В то время Павел констатирует, что Евангелие проповедано всей твари поднебесной. Теперь возникает вопрос. Вопрос как понимать эти слова? Потому что фактически на самом деле трудно себе представить, что на самом деле все язычники тогдашнего, тогдашней Римской империи, до Индии и так далее э, услышали весь Евангелие. Да. То есть апостол Павел здесь на самом деле э, показывает свое видение мира.
1: Угу.
0: То есть он как бы воодушевлен. Он у него, если можно так сказать, не, он руководствуется не фактической статистикой. А у него он смотрит глазами веры.
1: То есть вы хотите сказать... Да-да. Да, то есть для него Бог настолько большой, <свят> да. что вообще для него сам факт, что Бог пришел в этот мир, это означает, если он да. уж пришел в
0: этот мир, то, то все узнают. Мир, мир изменился. Мир изменился. Мир радикально Оно, изменился. Он пропитает все. Совершенно верно. Угу. То есть как закваска. Да, да, Мне, да. может быть, придется долго ждать. Вот это э, образ э, апостола Якова э, да, с огородником или там с да, да, да. Э, э, земледельцем, который ждет долго. Угу. Но когда-то же он дождется. Да, да, да. Иисуса Христа
1: образы, закваска. То есть вы сейчас видим, да. я, что просто то есть когда 20 этого, когда там в 1986 да. году бабахнул Чернобыль, да. и в Америке сказали, нас постигла катастрофа, хотя да. еще реально там ничего не дошло, Совершенно но они верно. понимали, это вопрос времени.
0: Совершенно верно. Угу. Да. Точно так же. То есть, а жившие вокруг Чернобыля, угу. Америка уже знала. Да. И скандинавские страны знали, и в Европе знали, угу. что катастрофа произошла в Чернобыле. А те, кто в Чернобыле жили ну, да. еще добрых сколько дней жили? И не, знаю, и не знали ничего. Угу. Такое может произойти, но их, на них уже влияние чернобыльской катастрофы повлияло? Безусловно. Безусловно. То есть от того, что они не знали, да. эта так сказать, катастрофа на них не, не влияла. Да. Так вот точно так же этот негативный образ надо перенести позитивно Позитивный. на Иисуса Христа. Угу. То есть произошел евангельский атомный взрыв на Голгофе. Угу. Знают люди это или не знают. Да. Это изменило мир. В Фукушиме произошел взрыв. Это изменило в мир. В Германии закрывают все атомные электростанции. Да. И уже есть программа, к какому то году у нас Вон не будет настрой. ни одной. Там произошла катастрофа, а здесь изменился, здесь изменился мир. Хотя здесь ни одного атома не долетело от, э, так сказать, зараженного воздуха там или еще да, что-нибудь. Да, да. То есть, вот это образ евангельский, что Иисус Христос пришел, и так апостол Павел понимает и говорит, мир изменился. Евангелие проповедуется, то есть проповедь Евангелия – это не то, что люди могут сделать, а то, что Бог может сделать, делает и достигнет своего.
1: Ну да, это, собственно говоря, вот вообще вот… Павел-то в этих вещах очень хорошо разбирался, будучи раввином, да, да, зная все эти. Да. И он ведь знал хорошо из истории, что вот эти священные предметы в святилище, да. где Бог непосредственно освящал, да. да, они... Кто прикасался к ним, почему и были такие строгие эти предписания, да. да потому что ты прикасаешься к святому, и это святое тебя будет освящать, да. оно тебя будет да. очищать. Да. А тут святое спустилось на землю во всей да. своей полноте, да. и земля
0: де-факто освещена и очистилась. Освящена, да, Освящена. да И вот эту радостную весть uh -huh. нам надо проповедовать. надо
1: проповедовать.
0: Нам эту радостную проповедуйте Евангелие. Это ангельская весть как звучит?
1: В смысле
0: как? Трехангельская весть. Убойтесь. Что, убойтесь Бога, Убал, воздайте, воздайте Ибо наступил Ибо час прошло, суда. Да. Да. И что там говорится? Он видел э, этому э, открылась э, э, Иоанну. И увидел другого ангела, летячего посреди неба, который имел вечное
1: угу.
0: Евангелие. Да. То есть вот эту радостную весть, от сияния которого осветилась вся земля. То есть и сам Иоанн говорит о некоем, явно о некоем таинстве, которое объяснить невозможно. И он это таинство объясняет образами ангельского действия, который летит посредине неба. То есть не где-то в деревне, не где-то там в Риме, даже не в столице, где-то в церкви он пришел. Он летит посредине неба. И от его, так сказать, проповеди освещается вся земля. Давай прочитаем Евангелие от Луки, 11 глава. Стих 13, «А ты, Деяния апостолов, найди» 1.14. Uh -huh. Я читаю Луки 11.13. Uh -huh. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него». Uh -huh. Так. И прочитай Диане апостолов, 1 глава, 14 стих.
1: Все они единодушно пребывали в молитве и молении. С некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями Его. Кто там был?
0: Да, что, все, Собственно там? говоря. Вся,
1: все окружение. Все окружение.
0: Да. да. Они. Что их характеризовало? Единодушие. Единодушие. По какому? по велению они это делали. Иисус Христос сказал, ждите. Ждите. Да. Вот смотри, это ведь то же самое, что э, в какой ситуации мы сейчас находимся. Угу. Прежде всего, Иисус Христос говорит, не оставлю вас сиротами, приду угу. к вам. Да. В каком виде он придет? Пошлю вам утешителя, да. Духа Святого, который научит, наставит, будущее возвестит. То есть, э, мы сегодня заявляем в церкви, что церковь Духа Святого не имеет. Вот Буквально брошюрки расходятся, распространяются, Дух Святого нет, и нам что-то надо делать, угу. чтобы Дух Святой был излит. Угу. Мой вопрос. Да. Если излитие Духа Святого и Аиля, я не знаю, можно будет и нужно будет, наверное, прочитать э, «Обетование Духа Святого», сравнивается с излитием позднего дождя. Я теперь опять хочу вот к образу Якова обратиться, земледелец. Угу. Посеял э, что-то на своем поле. Э, ранний дождь прошел, излился. Да. Содействовал тому, что зерно взошло, колос налился и так далее. Нужен поздний дождь, чтобы, так сказать, дать еще последний толчок для созревания колосев. А позднего дождя нету. Что может земледелец сделать, чтобы он излился? Ничего не может. Ничего. Ничего. Вот я убежден глубоко в том, что э, не зря Евангелие, не зря Библия именно этот образ избирает не образ орошения. Угу. Я послал вам вот там в горах где-то ручей, поток, да, да. а вы должны сделать, чтобы этот поток направить на ваши поля. Ага. Это ваша задача. Да. Пробейте каналы, пробейте русло угу. новые и так сказать э, позаботьтесь о том, чтобы ваши поля орос... орошены были угу. этой водой, которую я где-то там в горах послал. Нет. Сравнивается с образом позднего дождя. Хотим мы того или нет, мы ничего не можем сделать, чтобы дождь излился, кроме чего?
1: Просто ждать. Ждать? Да.
0: А верующий человек что будет делать?
1: Ну, он активно ждет.
0: Да. И это выражается в чем? В
1: проповеди. В, в
0: проповеди или в молитве. Вот если Господь в своем плане запланировал послание этого позднего дождя Тремя неделями позже. Да. Может молитва Господа убедить направить этот дождь раньше?
1: Думаю, То есть Ответ
0: нет. Ответ нет да. И мы. Я почему это дело утрировая несколько? Uh -huh. Ведь у нас точно такое же представление. У нас Духа Святого нет. Во всяком случае, в тех категориях, как мы себе надумали, придумали. Uh -huh. И мы что делаем? Различные акции. Да, как, его... как его к нам свести? свести угу. Этот Дух Святой. Этот поздний дождь. Семь церквей в цепочку во всем мире. 40 дней. В течение 40 дней. Одна цепочка за другой. И что должно произойти? Ради чего это делается? Да. Чудо. Чудо! Да. То есть, фактически мы ведь еще раз, мы, как язычники, ищем технологии низведения дождя с неба на нас. Об учениках что сказано? Они были единодушно вместе. Да. И что делали? Ждали. Ждали. Вот это ожидание не было пассивным. Оно было активным. То бишь, если я, как крестьянин, свое поле засеял и сделал все, чтобы оно взошло и созрело, я мог э, да. собрать плод, но дождь не идет, что делает крестьянин? Он ведь не ходит вокруг поля. Да, вот Он да. готовится к жатве. Mm. Он сеялки будет готовить? Он телеги будет готовить? Будет. Он на случай созревания, как только поздний дождь изольется и зерно будет собирать, так сказать, готовить делателей, которых надо выслать на поле? Безусловно. Что это называется? Это вот и есть то активное ожидание. Он не пассивно ожидает, а активно. Перенести теперь этот образ на духовное активное ожидание, что это значит?
1: значит, что человек э, живет, занимается своими делами, которые да. ему... И мы говорим, прежде всего, Евангелие, это твоя жизнь.
0: Твоя жизнь. Вот. Он преобразуется. Да. То есть он делает то, что может делать. То есть вот то, что может делать. Да. Не может крестьянин дождь свести с неба. Он делает то, что может. Чтобы тогда, когда дождь излился, он был готов. Он был готов его... Да. Как -то, как -то, и да? поэтому опять чтобы меня правильно поняли я не против того чтобы и во всем мире собраться и цепочки молитвенные и так далее и тому подобное но это должно быть людям объяснено что этим мы не вынудим бога угу. изменить свой план у него план есть или он беспланово действует как ты думаешь есть, есть план и если в этом плане обозначено, чтобы этот Дух Святой излит не сегодня и не завтра. То, что нашему поколению остается делать? Делать то, что мы, да. что мы можем. Молиться в силу тех возможностей, которые дает Господь, искать эти возможности и делать. И это и будет подготовка к позднему, позднему дождю. дождю. Это и будет подготовка к позднему дождю. В Евангелии от Матфея 3 глава 7 стих мы читаем Будь любезен, найди да. Диане апостолов, 2 глава с первого по 4 стих
1: угу. Читай При наступлении дня Пятидесятницы Все они были единодушно вместе И внезапно сделался шум с неба Как бы от несущегося сильного ветра И наполнил весь дом Где они находились Явились им разделяющиеся языки Языки Как, языки. Языки, как бы огненные И почили по одному на каждом из них и исполнилось все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
0: Да. В Евангелии от Матфея, угу. в третьей главе, седьмого по двенадцатый стих, читаем, «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им по рождению Ехиднина, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния, «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». То есть, собственно говоря, может быть еще, «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин, э, недостоин понести обувь его». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в, в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть здесь два параллельных текста. Пример Иоанна Крестителя о чем говорит. Если вот мы посмотрим на, на Иоанна Крестителя как на обетованного Илью, да. предшественника Христова. Mm -hmm. Жажда ли, э, жаждала церковь ветхозаветнее пришествия Духа Святого, пришествия Ильи. Конечно. Жаждала. Почему это видно? Mm -hmm.
1: Вот пришли к нему
0: уже. Пришли к нему и спрашивали. И спрашивали. Иисуса Христа ты, спрашивали. Ты ли это, да. Ты ли это, да? Ты другого, ожидать нам другого, другого да? да. То есть, явно церковь Ветхозаветния mm -hmm. ждала. Да. Излился Дух Святой, пришел этот Илья. Да. Нового Завета.
1: Угу.
0: Узнали они его?
1: Не узнали.
0: Кто-то узнал, кто-то нет. А в большинство не, не узнало. Иначе он не закончил бы на плахе. Ну да. Не узнала. О чем это говорит? Чему мы можем, должны научиться?
1: Первое, что... Э... Что помешало ему знать? Не, я сейчас Это, что, это. Что, Первое, э, ну вот мне да. бросилось в глаза, что Илья пришел тогда... Э, Илья, как его, Иоанн Кристиан да. пришел тогда, когда пришел. Да. Вот все, его рождение было запланировано изначально. Может, Нельзя мог,
0: этого... мог кто-то угадать?
1: Никто не мог угадать. Ну, может, кто-то... Счит... Не... Просто... У... Да. Угадань... Ну, угадать. Угадание
0: есть гадание. То есть пальцем в небо. Но да, да, никак никто не мог. Не мог. Вот. То есть он пришел для людей неожиданно.
1: Неожиданно,
0: да. И Иоанн в пустыне, говорится, проповедовал. А к нему... Потянулись. потянулись. Каким образом? Что это такое? То есть фактически ведь Библия показывает происходит чудо. чудо Объяснить происходит. этого невозможно. Mm -hmm. Какой-то в, э, в грубой одежде mm -hmm. какой-то э, непонятный пророк там у Иордана какие-то вещи делает. И народ к нему потянулся объяснить это логикой или какой-то тактикой, какой-то системой, которой мы могли бы, так сказать, скопировать и сделать, невозможно. Да. То есть эти вот истории в Библии даны нам, чтобы нам научиться и сказать, научись доверять. Да. Не подменяй Божьи действия какими-то твоими системами. Потому что на самом деле рецепта, Приближение какого-то дня, приближение излияния духа Святого нету.
1: Мы вот до этого буквально читали, когда помните, Иисус когда и шел, да. и вот эти ученики, которые там и шли на пути, по-моему, из Иерусалима в Дамаск или куда, да, он к ним. Да. И как он пристал к ним и начал открывать, написано Отверз им ум. ум. Да, да, да. Да. То есть происходит событие, в принципе, вселенского масштаба, которое да. было описано. И, и... они видели, и они свидетелями видели. всего было. Да, быть. то есть они не знали, понятно, да. день, но то, что это должно произойти, это было зафиксировано. Угу. Первое, это происходит, никто ничего не увидит. Да. То есть они никак не могут его проинтерпретировать, да. то, что произошло. Никак. Не как они могут, но точно по-своему. По и тут Бог вмешивается и им открывает, да. чтобы они это поняли. То есть, собственно говоря, они ни, 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 чуточку ничего не приложили к тому, да. чтобы понять то, что произошло.
0: Почему им мешали их стереотипы? Да. Господь их, эти стереотип разрывает. Он им открывает новый мир. И говорит им, идите и пребывайте, и ждите обещанного. Да. Ждите. То есть, вот это ожидание, идите и ждите, пока я не пошлю. Угу. Они могли себе представить, когда э, из, изольется Дух Святой. Боюсь, что нет. И они не могли, я могу себе, не могу себе представить, что они говорили, вот еще чуть-чуть, если мы еще интенсивнее помолимся, и еще три ночи поститься будем, в конце концов, э, из Дух Святой зальется тогда, когда мы хотим. Он излился тогда, когда Господь этого хотел. А их отличало, что они были единодушно вместе. То есть здесь обнаруживается и функция молитвы. Просить Духа Святого, да, хорошо и нужно. Но эта молитва направлена не на приближение излития позднего дождя, а на изменение сердца, да. изменение взаимоотношений, изменение мозгов. Не думайте говорить, что вы дети Авраама, и вам э, все уже, так сказать, свалится.
1: Нет, сейчас, извините, да. можно тоже вкли, вклинусь. Да. Припомнилось, как вот Петр молился на кровле этой. Вот ему и не вдомек было, что его эта заморочка по поводу да. язычников препятствия для проповедия в англии язычников. Однозначно. Мир изменился. Да, и он не молится молитвой, что, Господи, избавь э, меня, да? Избавь да? меня да? от этой ненависти язычника он да. даже не понимает, что это проблема, да. он считает это норма.
0: Это норма. Абсолютно. И Бог
1: тем не менее вмешивается, хотя он даже об этом не просит, да. да и вот, вот и это... ведет его своим путем. Ведет его своим путем. Совершенно, верно.
0: Совершенно верно. То есть вот этим, этим вещам нам надо постичь, нам нужно понять, чтобы на самом деле не вкралось в наше представление о Боге языческие вот эти вот подходы, что мы какую-то технологию можем выработать, которую мы сведем Бога с неба, и мы сделаем чего-то. Да. да, Господь хочет нашего сотрудничества, но Он хочет его в том виде, в каком Он хочет, а не в каком мы Ему предписываем.
1: Мне конечно довольно понятно, почему многие из наших собратьев вот имеют mm -hmm. вот такое представление, какое имеет. Почему? Потому что я э, сам через вот эти все вещи проходил, и у нас вообще вот есть в этом тенденция мы еще как-то mm -hmm. Бог даст, я думаю, мы mm -hmm. все ночью на эту притчу да. о десяти девах э, вернемся, вернемся по-любому. Но да. она многих вот людей, когда начинаешь говорить, они, как? А, а вот же это, у нас вот это есть представление, что Духом Святым можно запастись сразу, mm -hmm. его можно как-то чем-то
0: держать, держать да.
1: и его можно, естественно, как-то да. заманить.
0: Применять и заманить. При... Да. И заманить, да. Н налить куда-то. Есть... И в бутылочках держать под носом. То есть,
1: по сути, нам мы вот, как-то не хватает на мудрости, Дух Святой равно Богу. Бог. Да. То есть мы Бога можем запастись, мы Бога можем удержать, да, то есть вот эти, они же абсурдны, да. вот эти, да, да, когда да. мы такое то говорим. То есть
0: если мы по отношению к Отцу Небесному или Иисусу да. Христу говорим, мы понимаем, что удержать мы его ничем не можем. Ничем Он не нам можем. ничем не обязан. Да. А больше мы, если вообще да. речь о том идет. А вот о Духе Святом это, в принципе, проблема понимание Триединства Божества. Mm -hmm. А Духе Святому мы фактически действительно думаем в каких-то абстрактных, совершенно не, да. непонятных мистических представлениях. Как, как свидетели
1: Иеговы мы зачастую, не кажется, да, мы, да, мы да. часто как свидетели Иеговы. Да. Мы хоть говорим, что это как бы личность Божества, да. но для, для многих это просто какая-то вот сила. сила да? Да? Которую... Силой можно владеть. Да, 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 если да. какой-то механизм постиг, нам да. это знакомо, да. то да. ты рычаг можешь в где рычаг да, где-то да, да, усилить. усилить и тогда да. Вот, но это не тот случай с учениками. Там он их понудил зайти в лодку, да. там он их отправил туда, там он их. То есть мы видим, что, собственно говоря, они вообще не могли нигде никак на Иисуса
0: Христа угу. повлиять. Ни люди, ни ученики Абсолютно. Никак. Абсолютно. Он был суверенен во всем. Да, да. Э, Здесь может быть стоит подтвердить вот то, что ты сказал э, Евангелием э, от Иоанна, Третья глава, восьмой стих. Э, вот э, говорится, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа Святого. То есть на самом деле Иисус Христос здесь Никодиму объясняет, что владеть Духом Святым человек не может. Как он не может владеть ветром, как он не может владеть дождем. Как он не может управлять вот этими вот механизмами природы, так он и не может управлять Богом, да. который приходит в мир в виде Духа Святого. Плюс любые вид действия, вот это люди почему-то не понимают, мне кажется так во всяком случае, что то, что крестится человек, это чья победа? Духа Святого, Божья или Евангелиста? Ну, у нас в голове вот отлагается, есть сильный евангелист, а есть да, слабый евангелист. Да, да. И вот через этого евангелиста вот Господь, смотри как, вот евангелист сколько привел. И мы насчет этого евангелиста записываем статистику, а не насчет Бога. И таким образом, понятно, что Господь дает дары Духа Святого одному больше, другого другому меньше, но тогда, когда мы вычленяем один, и вот эту вот ошибку делаем, мы в прошлую беседу об да, этом говорили, да, 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 что есть более важные дары, а есть менее важные да. дары, то таким образом сами себя вводим в некое заблуждение, от которого сами и страдаем. И согбенные в духовном смысле ходят по миру. Точно. Давай мы прочитаем Евангелие от Матфея. 3 глава 7 по 12 стих, Будь любезен угу. прочитать, так. а я прочитаю Диане апостолов, 2 глава.
1: Увидев же Иоанн, многих фарисеев и садукеев, угу. идущих к нему креститься, сказал угу. им: Порождение ехидины, кто угу. внушил вам бежать от будущего
0: гнева? Сотворите же достойный плод да. покаяния. То есть, вот это еще раз. Да. Он что говорит? Фактически Иоанн? Достойный плод покаяния. Да. Что это такое?
1: Достойный плод покаяния, это значит, что они не, се, не сердцем, то есть Совершенно. они просто вот, а, то есть там какой-то, э, как вот ну, в этих фантастических фильмах, угу. источник, а да. вдруг это источник да, да. молодости. Добежали да, да, все да. туда. Все,
0: все идут, и мы идем.
1: Все идут, и мы идем.
0: Плохого от этого не будет. Плохого не будет, точно да. не помешает. Да, не помешает.
1: Я, как мы, вот в свое время, да. когда на Пасху Поп там тряснет этим веником мокрым. Ага. Все равно это езды были, но, но не помешает. Не
0: помешает. А вдруг поможет? А вдруг, да. Вот да. это ага. и есть ведь язычество. Понимаешь, ага. когда мы делаем что-то на всякий случай, да, да. а вдруг поможет. Ну, если мы в нашей церкви назначим посты, молитву, mm. и пусть все думают, что это рычаг, вот мы как-то приблизим Царство Небесное злите, что от этого, вот мне буквально, я когда начинаю объяснять эти вещи, мне буквально в прошлую субботу брат один говорит, а что это, плохо что ли? Ну, да. ну не плохо же, да, да. из этого уже ничего плохого не выйдет. Mm. Я говорю, выйдет, mm. в том-то и беда, что выйдет, что мы Бога в коробочку, в какую-то наших представлений втиснули, да. закрыли и думаем, что мы теперь славные. Mm -hmm. Не к Богу нас привязываем, себя привязываем, не от Него делаем зависимыми, а от систем.
1: Этот, который чудеса там творил, его Павел сказал да. тебе это. Он тоже хотел в коробочку Совершенно упаковать. Да, упаковать дайте, мне, да.
0: дайте мне тоже коробочку. И, принес, и денежку да. принес. А я уже буду владеть и буду раздавать это... кому что, кому ничто. Да. Кстати, буду... Кстати, запастись хотел. Запастись хотел, однозначно. Побуждение неплохое. Да. Языческое представление. Да. Как он учился у кого-то магии, mm -hmm. теперь его научили, он что-то заплатил, ему дали, он довел это до определенного, так сказать, уровня. Точно так же он перекладывал свой опыт под языческий mm -hmm. на христианскую, так сказать, на христианский опыт с Филиппом. Да. Yeah. И тут здесь точно так же все работает. Yeah. И должен он был столкнуться с Петром, чтобы он сказал: сердце твое неправо. Yeah, то есть только разница вся в
1: том, что он принес доляры, а мы приносим молитвы. тот же. мы покупаем за молитву,
0: а он за деньги покупал, yeah. хотел купить. Да. Yeah. 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 Мы еще и платим тем, что мы не едим и пост yeah. Yeah. держим. Мы думаем, что это это усиливает же молитву. И вот мы не понимаем, что если я молюсь то это в первую очередь меня должно менять. И если я пощусь, то это мои мозги должно почистить, чтобы кровь от мозгов не к желудку полному э, отходила, чтобы там оставалась, и чтобы я мог постичь тайны Божьего Царства. Чтобы мы с тобой, постясь и молясь, друг с другом сблизились, да. друг с другом говорить могли, не против друг друга, а с друг другом.
1: Да, я должен честно признаться, вы помните, и может не помните, но Нет. я очень помню. насчет молитвы у нас с вами не один раз разговор был. И я вот очень помню, как мне сложно было понять, вот вроде бы очевидную да. вещь, что я молюсь на самом деле не для Бога. Да? Да. И это, то есть это мне нужно, да. исключительно да. мне. Абсолютно. И Абсолютно. я помню, как мне это тяжело было понять, да. потому что я вот так воспитан внутренне был, что моя молитва может да, да.
0: там чего-то
1: изменить
0: да. и это большинство наших верующих mm -hmm. людей, и не только наших, но и вообще верующих людей, в большинстве своем молитву рассматривают как некую палочку ну да, они же
1: стих-то библейский знают но многое может молитва праведника
0: и что она может? Много может она в сердце моем из... да, изменить, да. много она в мозгах может моих изменить, подготовить меня к пониманию того, как Бог действует сейчас в моей жизни. Вот этот вектор постоянно, он почему-то от нас. да? От нас, вот всегда, Они в... а к нам. А не к нам. Вот в... чего-то не коснись, Все всегда мы... только от
1: нас. Да, да. да. да.
0: Давай мы прочитаем Деяния апостолов, 3 глава, с 19 по 20 стих. Я буду читать 4 глава, 13, с 13 стиха и 5 главу. Ты читаешь? Какой? 3? Деяния 4. 4? Не, прошу, ну ладно, 4, 13, 20, а я 3 прочитаю, 19, 20.
1: Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные, простые, они удивлялись, между, они удивлялись. между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. Uh -huh. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказал им в ответ, судите справедливо, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бог? Мы не можем не говорить того, что видели
0: и слышали. Uh -huh. Плюс к этому... Да из деяния Апостолов 5 главы 32 стих, свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Повинующимся, прошу прощения, опять подчеркну, не системам. Повинующимся не каким-то э, правилам. правилам, которые выдумали люди. Mm -hmm. Или э, какому-то... Э, да технологии какой-то, да. А повинующиеся ему. А Бог, повиновение Богу предполагает. Я иду за Богом даже тогда, когда ничего не понимаю. В большинстве своем мы идем за Богом вслепую. Только держась за него рукой веры. А теперь назад к этому отрывку священного писания. Там произошло что? Исцеление.
1: Да. Да. То есть
0: Петр и Иоанн исцелили человека. Угу. Явное чудо произошло. Угу. Вот здесь, может быть, не прочитав его у ну, всех, но на слуху, э, я просто себе представляю вот этот день, когда Петр и Иоанн э, шли в, там в час девятый помолиться угу. и подходят к красным воротам и видят от утробы хромова, который собирает подаяние. Петр говорит ему, серебра и золота нет у меня. А что имею? Даю. Встань и ходи. Вот этот образ мы себе представляем на самом деле, будто Петр мог, получил некий дар mm -hmm. и мог его где угодно в соответствии с тем, как он хочет его применять.
1: Некий такой... Духовный лазер. Да, чу, да, да. Чу. да Я да, только да, направляю, да, все, да? да. да. Ага.
0: А ведь на самом деле, если мы Деяния Апостолов читаем, мы начинаем понимать, что как раз здесь, в этот момент, скорее всего, он получил руководимый, да. будучи Духом Святым, как когда-то Христос, он знал, что теперь сейчас делать. делать. У него, он, он не, ему не дан был Дух Святой, а он теперь им распоряжается. Да, Он отдал себя в распоряжение Духа Святого и Дух Святой распоряжался им. Совершенно другая перспектива. Не Петр Духом Святым, а Святой Дух Петром. Какой вывод мы можем сделать на предмет того, почему Господь нам в некой невероятной силе не посылает Духа Святого, не дает Духа Святого?
1: Потому что как раз вот мы тяготеем к тому, чтобы распоряжаться, как я считаю, да. где его да. нужно применить, да. а где да. нет.
0: Да. И вот я думаю, что если бы Господь дал Духа Святого нам, которые думают, что теперь мы будем им распоряжаться, да. мы бы столько бед натворили и сами опозорились бы. И церковь опозорились. То есть это было бы не на благо, потому что мы бы не слышали, чего Дух Святой от нас желает в данный момент. Мы бы Ему диктовали, что Он должен сделать от нашего имени. И мне здесь вспоминается сказка Пушкина угу. о рыбаке и рыбке. Угу. Вот для нас Дух Святой представляет себе некую золотую рыбку. «Вот дай мне ее, и я буду ей повелевать. Хочу то, другое, третье, пятое, десятое». Чем закончилась в о золотой рыбке э, у Пушкина эта вся история? Что бабка это у этого разбитого корыта и осталась. Вот так и у нас может случиться, потому Господь не дает Духа Святого нам так, как Он может быть и готов был бы его дать». Почему? Потому что Господь, во-первых, не насилует, во-вторых, знает, что наши мозги настолько не просвещены, не посвящены Ему, что мы Его не услышим. Мы, Дух Святой, будем как золотую рыбку на посылках, на посылке посылать, чтобы она выполняла нашу волю.
1: Да. Я, я когда-то да. читал эту историю, вот, да. исцеление этого, да. и про себя вот, да. думал, Боже, а вот действительно, вот буду да. я идти там. Да. И вот там человек нуждается да. в моей помощи. И я, как христианин, по идее, должен ему да. помочь. Да. Потому что ты одарил нас духами, дарами всеми да. этими, да, духа. А я-то могу не знать, как. Вы понимаете, я переживал за то, что вот как бы где-то там, что я не замечу. Угу. Да, вот где-то Бог мне что-то дал, да. а я не знаю, где, что, кому дать и как. Да. Вот. Да. То есть вот сейчас мне смешно. Угу. А на самом-то деле, когда человек вот так понимает, то он это и движет им так, вот он и видит мир, и.
0: И дай Господь ему Духа Святого. Да, да. Что он будет делать? Он устроит спектакль. Да. Он начин, начнет кичиться. Петр этого не делает. Иоанн этого не делает. Апостолы нигде не говорят: так соберите весь народ Иерусалима, и мы сейчас начнем показывать, какую власть нам Бог дал, и пусть все верят.
1: Мы бы, как Илья накормили.
0: Да. Мы бы собрали. Мы бы собрали толпу. И начали бы спектакли устраивать. И вот я убежден в том, что показывает эта история, что ученики в день Пятидесятницы, когда они получили Духа Святого, были вместе, у них изменились мозги. Они поняли, не мы, как мы Христом не распоряжались, да. не мы Его призвали, а Он нас не мы Его послали, а Он нас, так и Дух Святой пришед в этот мир. Не мы Его будем посылать, а Он нас. Угу. И не Он нашу волю будет выполнять, а мы Его волю. Вот произошло изменение. И до тех пор, пока мы, как церковь, не поймем, что Бог нами хочет распоряжаться, а не, не, не даст когда-нибудь Духа Святого, чтобы мы им распоряжались, до тех пор, до тех пор, пока мы системы какие-то вырабатываем для владения Духом Святым или овладения им, мы таким образом и остаемся людьми, не получающими Духа Святого и не могущими видеть, где и когда Он нам дается и как. Он хочет, чтобы мы Божью волю и где и как выполняли.
1: Причем же это невероятно человека успокаивает. Да. Вот когда я знаю, что от меня ничего не зависит. Да. В плане излития да. Духа Святого. Вот сидел себе там этот Иоанн на острове Патма, занимался там своими делами, да, ну, какие там да. Мы были, и тут его он слышит позади себя этот голос. Да. Да? Ничего, нигде. То есть вот вторгается Бог в пространство человека, сам выбирает время, когда да. считает нужным, то все. Да. И, и, и ну, вот смотри,
0: да. прошу прощения, да. перебью тебя на секундочку. Представим себе, этого же Иоанна, он был бы атеистом. Угу. Смог бы Бог его так использовать, как Иоанна? Почему у Иоанна получилось это сотрудничество с Богом? Потому что он характер Бога знал лучше Он посвятил себя да. Богу, он отдал себя без остатка Богу, потому услышать волю Божию, что теперь делать? Угу. Ты на острове Патмос, там церковь нуждается в твоей помощи, я тебе дам откровение, да. проповедовать ты не можешь, но написать, написать можешь. можешь. Письмо, да. И здесь долго не надо было Иоанну напрягаться, что ж теперь с этим откровением делать. Угу. Так как он отдал себя в распоряжение Господу, то Господь его мог и на острове Патмос использовать. И не надо было, радио не было, телевидения не было, интернета не было, но Господь его использовал. Да, да, Точно так же и сегодня Господь ожидает, чтобы церковь отдала себя в распоряжение Божие забыла бы языческие представления о том, что она может развернуть Бога э, как э, избушку повернись uh -huh. к лесу передом, ко мне задом чтобы мы на самом деле знали, Господь нас хочет использовать и говорить разворачивай у тебя, иди туда а мы в своем на самом деле вот, полном посвящении Богом Богу не эгоизмом и не страх, а что будет, если да. э, так сказать, управляемся. А на самом деле Господь нас может э, посылать, и мы его слышим, правильно понимаем, правильно интерпретируем, и он через нас действует. Давай мы прочитаем последний стих из Евангелия. Послание Иакова, 5 глава, стих 7 и 8. Это наши, наш э, эпиграф. Да?
1: Эпиграф Иакова.
0: Якова, 5 глава, 7-8 стих. 7-8. Будьте
1: Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго. Пока получит дочь ранней и поздней. долготерпит. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.
0: Вот смотрите, здесь апостол Павел в повелительной форме накал, прошу да. прощения, Павел Иаков, в повелительной форме наклонения пишет: да? mm -hmm. Вы укрепите сердца ваши и так далее. Что это такое? Кому он пишет? Вот если бы он писал не язычникам, mm -hmm. то язычники это Поняли бы точно так, как христиане обращенные? Вряд ли. Вряд ли. Mm. А христиане начинают понимать, что это единственное, естественное, что должно характеризовать активно ожидающего. Я это могу делать. Смотрю, Олег где-то внутренне начинает падать духом, может быть. Mm -hmm. Я его укрепляю. Брат. Посмотри, вот здесь Господь проявляет, а посмотри там. Или ты заметил, что у меня есть какие-то духовные проблемы. Ты укрепляешь меня. Мы таким образом можем, эта церковь может делать. Да. То есть, и на что настройтесь? Сколько ждет земледелец? Долго. Долго. Для земледельца любое ожидание – долго. Потому что фактически влюбленный в земледелие, земледелец чего хочет –
1: Побыстрее
0: урожай собрать. Побыстрее собрать урожай. Для чего? Чтобы новый посеять. Угу. Не для того, чтобы на пенсию сесть. Земледелец действительно влюбленный в свое дело. И мы видим это в Палестине это делали, у них было многополие. То есть они здесь сажали что-то, что. -то, что быстрее созревает, и еще в этот же сезон можно будет убрать урожай и еще что-то посадить. Mm -hmm. То есть так называемая смена культур. В Палестине было, в году можно было два урожая снять, то есть посадить где-то в октябре и в марте собрать, а потом посеять опять в апреле и собрать где-то в августе и так далее. То есть на самом деле это был круг деятельности земледелец. Сейчас вы про семена сказали, вот да. опять вот этот параллель, да? Да. что Иисус
1: Христос сравнивает семя и да. семя. Да. Вот что может семя сделать, чтобы его полили? Ничего. Вот ничего. Ничего. Да? Да. Же просто оно вот лежит и ждет, да. когда земледелец польет его. Да.
0: Или с неба упадет. Ну, или с неба, да. да. В данном случае, ведь мы должны в категориях Палестины думать, да, и да, эти да. образы только тогда, правильно мы понимаем, когда знаем, как функционировало там земледелие, эти образы то там mm -hmm. взяты. Да. То есть, а что может сделать земледелец, бросив семя в землю и зарыв его? Что он еще может сделать? Да ничего не может он сделать. Если дождь не выпадет, то и урожая не будет. Не будет. И он никак не может небо заставить и выжать, как губку неба, чтобы три капли упало на, э, на, посеянное, на посеянное поле. Так и мы. Мы не можем Бога заставить и злить на нас Духа Святого. Мы можем только ждать. И делать нам то, что нам посвятившим себя Господу под силу, разумно и логично. Не для того, чтобы Бога изменить, а для того, чтобы то, что мы делаем, изменяло нас. Дело более опытными христианами, более посвященными христианами, христианами живущими и пока поздний дождь не излился собирающими опыт готовящимися к тому моменту, когда поздний дождь и зальется, чтобы со всеми, со всем энтузиазмом, со всей радостью делать и собирать последствия э, того, что произведет излитие позднего дождя. Что мы формулируем в конце беседы этого квартала?
1: Я сформулирую так, что база, на которой строится христианство, Бог-благ. Да. Бог, благ, да. И если я вот этот фундамент, на этом фундаменте стою, то все вот эти, о чем мы читали, излития Духа Святого, да, вопрос вообще не стоит, как повлиять угу. или что. Потому что да. написано, разве вы будучи злы, угу. вы даете детям своим. Да. Тем более. Вот да. это тем более показывает. Бог вы готов же дать. Вы ж не язычники да. уже. Да, да, вы да. же уже поняли, кто да. ваш отец. Да. Да? То есть мы, мы уже в родственных отношениях. Да. Вот, и потому все будет, но в да. свое время. Да. Вот, и где-то вот я для себя это беру, что Бог благ, и все, что Он обещал, Он это сделает. Мы никак на это повлиять mm -hmm. не можем, но можем повлиять сами на себя. Да.
0: Вот, То ну, есть вот эти и... механизмы, которые Господь дает, да, они будут нас изменять. Да, да. Да. Я сумма суммарум тоже хотел бы... Говоря о прошедшей беседе э, В этом квартале Сказать, что она совершенно Изумительная беседа Она дала возможность, во всяком случае Мне, Сызнова, посмотреть на Давно, на первый взгляд э, Понятные И объясненные вещи В некоем ракурсе, открывшими Для меня сызного И подчеркнувшими важный принцип Евангелия. Бог абсолютно суверенен Но Он хочет нас Пробудить и он сделал все, чтобы это пробуждение совершилось. Он пробуждает нас через слово свое, он пробуждает через условия жизни, он пробуждает разными методами и способами, он не ограничен ими. Хотим мы проснуться. А проснувшись, хотим, чтобы наши братья и сестры проснулись. Важно, что не заснуть мы не можем. Ты говоришь о притче о десяти девах, которые когда-нибудь, может быть, вернемся. И они уснули все. Все уснули. И притча однозначно не рассказывается в том смысле, что вот этот сон и был их катастрофой. Угу. Сон – естественное явление в мире, и духовный сон точно так же. И слава Богу, что мы не спим все сразу. Угу. Кто-то спит, кто-то готовится, кто-то просыпается, а кто-то бодрый. Чтобы вот эти бодрые люди в церкви содействовали пробуждению одного, второго, третьего. Чтобы мы это делали не злобно, не нарочито, а благостно э, из побуждений евангельских пробуждая людей к радостному сотрудничеству с Богом, потому что в этом и благодать Господня. Он хочет, он дает нам шанс, чтобы сотрудничать с ним. Он мог бы и ангелов с небес послать, он мог бы и через камни себе детей воздвигнуть, но он хочет с нами, живыми, слабыми еще, не все понимающими людьми сотрудничать. Это великое преимущество, это огромное преимущество, переоценить, переоценить его невозможно. Вопрос есть в том, Хотим мы быть пробужденными им и им используемыми? Или наше так сказать, представление о том, что Господь когда-то пошлет нам Духа Святого, и мы будем им распоряжаться? Вот это ключевой момент, который, мне кажется, нужно однозначно себе раз и навсегда объяснить. Богом мы распоряжаться не можем. Богами распоряжаются язычники в их мире, а Богом – Творцом неба и земли – Пантократором Вселенной, распоряжаться человек не может. Он только может с ним сотрудничать. Аминь. Аминь. Давай помолимся. Господь Иисус Христос, я благодарен Тебе за чудесную серию бесед, благодарен Тебе за чудесную серию тем, которые еще раз дали нам возможность посмотреть на нас, на довольно часто извращенные представления о Тебе, о отношении к молитве, об отношении к пробуждению, о наших обязанностях. Я прошу Тебя, Господь, Ты излей свет Духа Твоего, Святого Через Слово Твоего на нас, на нашей Церкви, во всем мире. Да, Господь, Ты скоро придешь, так мы веруем. В это веровал Иаков две тысячи лет тому назад. «Даруй нам не разочароваться, не смотреть на временное, потому что ты живешь вне времени, вне пространства. У тебя совершенно другое исчисление времени, и твой план совершится. Даруй нам, Господь, быть просвещенными, чтобы мы, когда ты начнешь изменять мир и готовить его к твоему скорому пришествию, мы в соответствии с нашими дарами и талантами могли сотрудничать с тобой». Во славу Твою, во благо людям, а не во славу нам и в наше благо. Ради Иисуса просим. Аминь.
1: Аминь.